0: 庞公公，公公庞，马克一号来说豆，这里是一号说豆。会忘记的我先说，本期分享包那件好评如潮、碗敲到破的选品导引活动，由专业咖啡人就是我，用语音带领各位品尝比较每支选品的特色与意头。立刻追踪官方赖账号，才不会错过每一集的选品导引啦、啊！大家晚上好，欢迎回到一号说道。这是一个为各位婆媳每月精品分享包选品秘辛的语音节目，不会太长，十五分钟刚好配上你一杯咖啡的时间。我是马克一号，也是这一期精品分享包的创作者。我最近啊，从我们 p o c k e t 的后台发现一件事情，什么事？就是听过我们 p o c k e t 的人数，嗯，超过了订阅数。
1: 真的还假的？
0: 所以是谁在偷听
1: ？<笑><笑>
0: 不是你，你如果没有订的话，你听这干嘛？
1: <笑><笑>可能是我同事，
0: <笑>是吗？因为
1: 我会带去跟他们分享
0: ，然后他们就偷听嘛。偷喝偷听，哦、他搭什么便车啊？這是算是什么？<笑>这个这个感觉应该有另外收费。<笑>那所以呢，我想说啦，嗯，既然就是会有一些可能不是本身没有订分享包的人，只会偷听嘛。赶快定
1: ，赶快定
0: 。所以我们可以跟他，就是跟大家讲一下、喔，<笑>跟大家讲一下，我们精品分享包到底做什么。好，那精品分享包基本上就是一包咖啡，它每个月都会收到。你打开的时候呢，就会看到里面有什么。你要打开之后才会知道这个月是什么东西。嗯，对，每个月呢，至少你会拿到三支豆子。那这三支豆子，它都会有一个很特殊的主题。那我们这个一号说豆呢，就是为这个主题做一个延伸。做一个扩展，嗯，对，所以呃，打开分享包，然后喝咖啡，然后分享包里面还会有一个我们精心编辑的马克字，那搭配这个马克字使用，然后接着再听我们的 podcast， 就会是一个比较完整的体验。对，没错哈。
1: 每一个选品的分量是多少
0: ？每一个选品分量不一定哎、欸，你都可以自己挑选，嗯、自己挑选需要的。我们一包就是一杯粉十五克，嗯。所以，如果你是选一杯份的话，你就会是三种豆子各一杯份，对、嗯，是最小量，就是等于说你三杯份就可以定了。嗯，对，那最多我们提供到六杯份，所以是每一种豆子六杯，每豆子六杯，
1: 所以有十八杯，总共
0: 是十八杯。Okay. 那额外我们还会有选配的，可以再加选。目前有奢侈选品可以选择，就是十八加二。嗯，好，好，那我们就来开始我们这个月的一号说豆了。我们这是二三零六七。2306期的主题是什么
1: ？秘制灵药
0: 。秘制灵药是这个，这其实看主题大家就知道了。Honey process。我们这一期讲的是那个蜜处理。嗯，蜜处理。呃，如果就是你们稍微就是琢磨一下我的选豆的话，应该会发现我很常拿蜜处理，几乎每个月都会有。嗯，对，几乎每个月都会有蜜处理
1: 。为什么呢？
0: 因为我自己本身喜欢密处理，然后还有另外还有一个原因，其实密处理虽然说它呃，你可以说它新，但其实它也没那么新。相较于最近几年的一些特殊的处理法，嗯，但是呃，它在最近几年呢，它反而就是变得又变得热门，就是在这一波特殊处理法的风潮之下，越来越多，就是有更多的人开始关注到密处理，其实也是一个很好的选择。对，所以最近几年，各国各个产区就是密处理豆子越来越多
1: 。为什么是个好选择？是我们今天会听到的吗
0: ？对，我们等一下会为大家讲一个很重要的东西，嗯、就是密处理它到底是什么，那它的特色是怎么来的，是在它这个过程中是怎么产生的。那我们接下来呢，我们就直接讲下去哦，就是我们的说豆的部分，从我们的第一支豆子开始。好，所以我们首先，我们第一支豆子是我们的马克选品。
1: <笑>哥斯达黎加布兰卡产区奇里波花卉庄园美景山处理厂红蜜处理李子黑莓红茶和可可
0: 。好的，我们第一支既然是讲蜜处理的话，就一定要一定要有哥斯达黎加的，因为这里是我们的蜜处理的发源地。对，那我们在诶、欸，我们在我們马克这里其实就有特别去提到，呃，当初哥斯达黎加他去发展蜜处理的。这个起源是什么原因让他特别去就是发展这个东西的？那我们现在这也可以稍微再跟大家提一下哦。呃，蜜处理它本身有一个特色，在生产上有一个特色是它很不需要水，好像有印象哎、欸。对，蜜处理本身是不太需要水的。那相较于水洗处理，水洗处理需要大量的水资源。嗯，对。那当然还有另外一种，就日晒不太需要水，但日晒它本身就是会有一些生产上的问题，它比较没办法去生产比较。君子的豆子，但不是真的没办法。是如果你要很强求豆子的品质，要提升到某个程度的日晒的话，那它的成本相对会更高，嗯，会更困难，嗯。所以，如果就是你要考虑生产商、商业上的一些考量的话，水洗会是一个很好的选择。如果你的水资源够的话，对、嗯、对。可是如果你没有水资源的话，怎么办？那所以哥斯大一家它才发展出了密处理。可是其实哥斯大一家不晓得大家对这个地方有没有概念？嗯哥斯大黎加是以生态旅游闻名的，那它的生态是什么？我们的这个对这个露露老师，请问<笑>哥斯大黎加的生态是什么？你
1: 看到我头在歪一边吗？<笑>呃，它是它的地理
0: 位置是在，他的地理位置是在在哪里？中
1: 美洲，
0: <笑>中美洲，
1: 所以它应该是热带雨林
0: ，热带雨林，它应该跟台湾比较接近，哦
1: ，他跟台湾蛮
0: 接近的，呃、可是它应该是雨量会更平均。
1: 平均一点，它雨量会更平均、嗯。
0: 它是接近雨林的气候，嗯，所以它是它是就是丛林密布，它的绿覆率是非常高的一个国家。嗯、那哥斯达黎加如果没记错的话，它应该也是一个没有军队的国家，它是中立国。哦，如果没记错的话，它是中立国，所以它大概就是一个这样的这样的特色啦。你对它，我们对它了解大概就是一个这样的感觉：嗯、生态旅游、嗯，它是一个中立国。嗯，哎、嗯，既然它是雨林的话，它怎么会水资源不够？对。所以其实它并不是因为它水资源不足，而是因为一个契机，就是他们在二零零八年的时候就有一场地震，然后破坏了当地的基础建设、oh, 嗯。水库？哎、欸，不是水库，不是水库、欸，这里放了一个水库的照片、啊，就是想要跟大家说，被破坏的东西不是水库。
1: <笑><笑>什么东西？你这样放很会误会，好不好？
0: <笑>对，它并不是水库被破坏，就是这边想要跟大家讲一件事情是，是其实很多种植咖啡的庄园啊。嗯，它不像是我们就是台湾这种农田，嗯，其实你开车开开，开远一点，然后你就会看到它在路边，就你就会看到农田。没有，我们的咖啡庄园它都是一个山一个山，嗯，所以它不是你开车开开，它是要开车开上十个小时或者更远，嗯，那当然会因为国家的不同，有些国家它的基础建设会更好，不需要开这么久的时间。但基本上就是这些咖啡庄园都是在非常深山的地方，非常原始的地方，所以所以。这边真正被破坏的东西，其实是它那种基础的水利设施，就他们灌溉用的、引水用的设施，并不是水库被破坏掉。哦、oh. ，对，所以等于是就是这个地区的它灌溉设施被破坏。嗯
1: 嗯
0: 嗯。那他就面对了一个就是很长期、很长期的就是缺水的问题，他没办法去使用水洗处理来处理这些豆子。在二零零八年，就是哥斯大黎加他们发展出密处理之前，他们文明的是非常高品质的水洗处理了。哦、oh. ，可是现在有谁听过哥斯大黎加水洗？没了吧？是不是没了、嗯？因为既然我们有一个更好的方式，我们不需要这么多的水资源的话，其实、哦、对就不会有人再去选择水洗的方式来处理豆子哦。嗯、好的，那我们呢这一支哥斯大黎加呢，我们来讲一下它的名称。这支豆子的名称呢是来自布兰卡产区。那布兰卡呢？这应该我过去有讲过，通常跟在国民后面的都是一个区域的名称啦，就是它大概是位在这个国家的哪个区域中。那后面呢，接着就会是跟生产人有关系咯。后面我们第一个看到的是奇里坡花卉庄园。那花卉庄园这里的庄园是比较小型一点的庄园。那、哦、我怎么知道它是比较小型一点的庄园、嗯？因为这个庄园后面还有一个美景山处理厂，这代表什么？这两个单位是分开的。嗯，庄园指的是种植的地方。嗯，处理厂指的是采摘的果实。嗯，接着去后处理的地方，也就是进行密处理的地方。那当我们的庄园是一个比较小的规模的时候，它就不会有自己的处理装置、处理设备。对，那它就会去另外的，就是处理厂来进行它的果实的后置处理。嗯。对那我们哥斯达黎加这个地方也的确就是大部分都是这样的形式，它是一个比较通常会是比较小型的庄园，或者说是,是小农的形式，那搭配着处理厂方式生产我们的咖啡。好的，那我们这一期的三支蜜处理啊，嗯，第一支的哥斯达黎加是红蜜处理，对，那我们这边就要跟大家讲红蜜处理到底是什么意思。那讲红蜜处理之前呢，我们就要先说蜜处理的特色是什么，它到底可以让我们喝到什么样的感觉？为什么它会有优势？好，它不止在它的生产上有优势，它在风味上其实也很有优势。就是它是一个，嗯，一开始只是为了要处理水资源不足的问题，但发展之后发现，哎、欸，它在风味上其实也非常的强。那我可以举一个很客观的例子哦， 2 0 2 2年去年的格斯代加 COE 前十名有五名都是密处理哦，甚至前四名都是密处理。嗯，就是因为呃，现在有些国家它会去分那个。像是巴拿马，它会分一级组，然后一般组，然后一级组可能会分日晒处理跟密处理组，嗯、会把每一个处理分开。那哥斯达黎加这边没有，他们就是规模比较小，他们没有分开。对，但就是因为他们没有分开，所以我们可以从得奖的名单上看出一点端倪，
1: 看出密处理有多强
0: 。它的前十名大部分都是一级啊
1: 。哦，
0: 对，那前四名是密处理，嗯、第五名开始才是特殊的艳阳处理，嗯。所以就是在各自大家这个地方，它的蜜处理的特色跟风味哈，呃，生产人的对蜜处理的熟冷度是远远超过于艳阳发酵的，嗯，对，所以就是蜜处理它本身是具有它具有这样的潜力跟特色在的。好，那我们的蜜处理到底什么东西呢？我们先讲日晒跟水洗。其实很多人就是刚入门的，刚入门的我们这个喝咖啡的人们啊，最常问的问题就是到底什么是水洗，什么日晒？水洗跟日晒有什么不一样？嗯、有些人会直接讲、哦，日晒比较甜、啊、水洗比较酸對。对，但这不是绝对的，它是一个相对的概念。相对，我同批豆子去做水洗跟日晒，你可以这样讲、哦、可是如果我是不同产区、不同豆子、不同品种去做的话，就不一定哦、喔嗯。其实是不一定的。嗯，对。那我们的日晒呢？它是很简单，果实采摘下来之后，曬嗯，曝、嗯、晒，它不是曝晒了，好的日晒它必须是遮阴的、嗯，慢慢的，那用自然的方式干燥。嗯，对，这个过去我记得我讲过，呃，日晒的原文是是 natural， 是自然干燥的意思、嗯。它只是翻成日晒，它其实是自然干燥，放在那边让它干掉。干、嗯、掉之后，我们再用脱壳机把干掉的部分打掉。嗯，那就剩下我们的咖啡果实，就是咖啡的种子中间的部分、嗯。那水洗的话呢，就是我们不要慢慢晒，我们要让它均值一点。因为你放在那边晒的话，是不是大家干燥的速度不一样？大家干燥的时间也不一样。有些人已经干了，然后还继续在那边放着；有些人可能只是要干不干的状态，他就收起来了。嗯，对，所以这是为什么日晒喝起来层次会说层次感比较高
1: ，因为有不同的，因为大
0: 家都不一样嘛，大家都不一样。而水洗呢，它就是用一个相对就是反过来的方式，水洗我们就把它通通丢进水里泡着。水洗拿出来的时候呢，我们会直接，哎、欸，果实采摘下来之后，我们会直接把它的果皮、果肉去掉，用机器直接去掉。然后这时候再把果实泡进水里。那果实浸泡进水里有什么好处？它就会让它均质化，因为果果实会被水是渗透进去，所以大家都是处在一个很接近的状态。大家都处在一个很接近的状态以后呢，我们。经过呃一定时间的发酵，可能是二十四小时或四十八小时，有一些超长时间的水洗发酵，会让它的呃发酵程度变得更高，酸度变得更高。对，那经过这个水洗炒的发酵之后呢，我们就会把它取出来，然后再晒干。那、啊、有人就会问，哎，你这时候晒干跟日晒晒干有什么不一样？嗯，是不是也会有不均匀的问题？
1: 对啊，不会吗
0: ？会差很多。最主要的差别是在于果皮。
1: 已经被去掉了
0: ，对，因为水洗我们一开始就去果皮了嘛，嗯，那日晒没有是整颗果完整果实日晒，对，所以有没有果皮会差很多，因为果皮它就具有很高程度的保水的能力哦，对，所以呃，我们去果皮之后的水洗，它在经过水洗槽发酵再拿出来干燥的时候，它的干燥是会相对非常均匀的，嗯，对，所以这是它它们的风味来源会不一样，因为一个是放在那边慢慢的干掉，一个是在水洗槽里做发酵，那它们干燥的过程也不太一样。所以他们这是他们风味的差异。那蜜处理是什么？蜜处理我们是取两两边的两边的呃优点，它已经接近是两边的优点。我们首先我们跳过水洗槽的这个动作、嗯。可是如果你跳过水洗槽的动，你在去果皮之后，又去掉果皮果肉之后，跳过水洗槽的动作的话，那咖啡果实就没有经过发酵的步骤了。它的发酵就会变得很弱。那这时候怎么办？所以，其实我们的蜜处理在去果皮的过程中会保留一些成分，它不像是水洗的去除外层的动作。水洗是去的非常的干净，基本上只剩下果实，就是我们咖啡豆，它会留下一点点的我们说是果胶层黏黏的部分。嗯，而我们的蜜处理会留下很大部分的果胶层，嗯，会很黏。嗯，那你会依据果胶层留下来的程度。你留的越多，你在干燥的过程中它就越黑，它就是有点像是干掉的果肉，像葡萄干一样。那如果你留的程度比较少的话，这个蜜处理在干燥的过程中就会比较白，比较接近果实本身的颜色。嗯，那这个颜色呢，就是我们说的白蜜、黄蜜、红蜜、黑蜜,黑蜜，对，它差异在这里。但这边要跟大家强调一点、嗯、是，这个颜色也不是绝对的，是生产者自己命名的。哦、所以我的红蜜。跟你的黄蜜有可能是一样的颜色、哦哦，对，这是他们自己命名的，所以呃，你们不用太纠结那个颜色，但是你你可以自己去感受，呃，到底喝起来它的风味是怎样的程度，它可能会是一个保留了多少比例的果胶醇的蜜处理。那我可以跟大家讲，就是我们这一次选的豆子啊，在马克选品的部分，它算是保留比较多的，嗯，那他自己他的命名上面就有出现红蜜，它算是保留比较多的。那我们可以先看一下马二的部分。马二的部分，它在命名上，这是生产者给的名字，它没有对它的密处理做分类。那我自己判断，它这个密处理是大概是在白蜜跟黄蜜之间的程度，它算是保留很少的。嗯，对。那我们接下来马三选品的部分的话，它跟马克很接近，我觉得它保留的程度比马克少一点点。嗯，那它们差距在哪里？就是我们的这个密处理，它所保留果胶层的呃多寡，会跟它们的风味有什么影响？嗯。你想非常的大，我们看风味就会知道了。我们直接看马克选品的风味哦，李、嗯、子、黑莓、红莓、可可、红茶。哦，李子、李<笑>子、黑莓、红茶、可可，
1: 嗯
0: ，是不是没有很刺激性的物质
1: ？嗯
0: ，都是一个很圆润的味道，嗯，比较温润、比较深沉的味道。然后我们看一下马二选品的部分，就是我刚刚说比较接近白蜜跟黄蜜，
1: 又会有葡萄柚
0: 、黑醋栗。黑处理也是一个很强烈、比较强烈、比较上升的酸气。
1: 嗯
0: ，所以其实我们会发现一件事情：你的密处理的果胶层保留的程度啊，你保留的越多，嗯，呃，你的风味上来说就会越圆润；那你保留的越少呢，就会会偏向比较酸质比较高、比较上扬的果酸香气。那有没有发现？哎、欸，是不是一边刚好是水洗的特色，嗯、一边是日晒的特色,日特色？对，所以这就是密处理它在风味上的好处。嗯、你可以通过你要干燥的方式，去决定你这批豆子你要做比较接近哪一边的风味、啊嗯。对，那而且它又不需要就是大量的水资源。嗯，这、就是密处理一个非常有优势的地方
1: 。所以它的那个果交流多少，就是用那个机器可以决定
0: 。对，是机器。也蜜处理，它就是果实采摘下来，然后就先用机器去进行，就是刨除它的外层。它
1: 、啊、刨除之后嘞，晒干了
0: 。对，刨除之后的步骤就跟日晒一样。哦，对，但它就等于是它是没有皮的情况下进行干燥嗯嗯嗯。那大家可以看我们的马克字的右下角就有给大家一张图，就是一个范例，可以看一下。我们这上面就有最左边是我们的、呃、日晒处理，嗯，就是含皮的状况下干燥，就像黑黑的一颗像葡萄干，嗯。那右边三个就是，呃，保留不同程度的果胶层的蜜处理，那你就可以看到很明显，它颜色就会不一样，嗯就是 A 变越来越黑，然后这边就黄黄的。其实看到这个就可以，就可以对这个黄蜜啊、红蜜这就很有概念
1: 。所以你说就是，它去掉皮留下果胶之后去晒，它也会相对日晒更均匀一点嘛
0: ？对，没错，它会相对日晒更均匀。可是当然，如果我们做到黑蜜的话，就会就会比较像。就会更晒、更像一点点，可、啊啊啊就是它不会有日晒的那种很强烈的热带水果的发酵感，因为像是芒果太熟啊、凤梨太熟的那种发酵感。诶、欸，那种发酵感是什么？那种发酵感其实是厌氧发酵的味道。对啊，对，那为什么日晒会有厌氧发酵
1: ？刚刚我有讲到被包住
0: ，它被什么包住？果皮，果皮会怎样
1: ？会含水。
0: 阻挡氧气、阻挡水气进出、嗯，那其实就是一个厌氧的环境、嗯。对，它就是一个厌氧环境，所以日晒处理本身是包含它的风味里是包含一定程度的厌氧。我记得我之前都有就是一直在讲这，所以、嗯、所以你会喝到有一些豆子，它会说它是那个酒香日晒，或者是什么长时间日晒这种、嗯、这种东西，然后你就会喝到厌氧的风味在里面、嗯嗯。对，那其实就是这个原因啊，只是厌氧是更精准的化学控制。嗯，对，没错。好的，那我们马克选品这边把我们的命处理讲完了。好，我们现在就进到我们的马二选品
1: 。秘鲁卡哈马卡产区哈恩省圣弗罗合作社命处理葡萄柚黑醋栗杏仁太妃糖
0: 。好，秘鲁的这只豆子，我们的那个忠实听众可能会知道，就是关于秘鲁的故事，有上个月秘鲁发生什么事。哎、欸，你不是主持人吗？
1: 就<笑>我有金鱼脑啊，你不知道吗？<笑><笑>
0: 我上个月我记得我有在一号直播跟大家说，我本来要选逆乳组合，逆
1: 乳组合，然后结果有一只豆子喝的时候不错，<笑>结果来的时候雷掉。对，有一只
0: 有一只雷掉。嗯，啊，本来是有三只啊，对啊，上个月用一只啊
1: ，哦，这是另外一只，这是另
0: 外一只啊。对， k 雷的那个我已退货了，这是这是另外一只。好，对。好，那这支蜜薯里，我们刚刚就讲到，它就是属于我特别就是拿出来用，它就是因为它是偏黄蜜，甚至再更淡一点，是接近白蜜的程度。嗯，它很接近水洗，嗯，可是它又保留了蜜薯里的特色，就是它的酸度超圆论的，它酸度超圆论，可是你感觉到那个香气，它是、嗯、它是很上扬的香气，但它不会到很刺激，它跟水洗还是会有差距的。嗯嗯、对
1: ，所以没有那么喜欢水洗，但是想要尝试看看跟日晒风味不同的人，就是可以从这种比较。黄蜜
0: 对黄蜜白蜜的,蜜,的蜜处理就会去感受到、嗯，然后我自己是觉得啦，呃呃蜜处理的地方啊，蜜处理的这个处理法很容易赋予咖啡坚果类的香气
1: 哦，所以这里有杏仁
0: 对，然后而且通常是比较偏白蜜黄蜜，就是果胶比较少这个部分会比较突出，嗯、因为我觉得可能是因为就是呃红蜜黑蜜这一边它相对来说会有更重的。更重的发酵感，它会更圆润一点，所以它这个坚果的香气会比较被盖过去，会比较没那么强、嗯、烈。那我们的马奥选品就可以很清楚地感受到它的尾韵的坚果香气，嗯，它的尾韵尾韵的坚果感就是比较明显的，然后再加上它前面的那种呃药药尖不尖的果酸，嗯，对，这、就是它跟马克选品去做比较的话，会会是非常有趣的，就是可以去很清楚地感受到。我们的秘厨里要怎么去透过保留的程度的差别来感受我们的风味的差距？好，那我们接下来就很快的要进到我们的马三选品了。那在进到马三选品之前呢，我们先进个广告。好，想要随时都买得到马克不是咖啡店的豆子吗？现在在官方商店已经有常驻各期的好评选豆。只要登录会员，不管你有没有订阅，都可以。没事就带两包回家，送礼、自用、提升好选择
1: 。送礼、自用、提升好选择，对不对
0: ？对啊，这样
1: 。那因为最近啊，就是我们学校好像 A 型流感肆虐
0: 。A 型流感肆虐
1: 。就是一个班什么八个中这种的
0: ，暴发性感染。
1: <笑>对，然后但是 A 流，大家要注意身体健康。哎、欸，那喝咖啡到底能不
0: 能提升免疫力？有这个传闻吗？传说？哎、欸，没有吗？有这传闻吗？喝咖啡可以提升免疫力吗？哦、呃，喝咖啡。呃，如果我们讲严谨一点，在科学上来说的话，我自己有看过的，喝咖啡对心血管疾病的帮助
1: ，这个好像真的有
0: 。然后喝咖啡对运动能力表现。哦，这个也有，嗯，对。那喝咖啡有没有提升免疫力？这个不知道，应该是没有。因
1: 为今天疫情刚开始的时候，不是到处每一个卖东西广告都要说这个什么提升免疫力，呵呵然后只要比如说里面每个水果都有嘛，都有维生素 C 嘛，嗯、对不对？<笑>都说好吃，抗抗
0: 。抗病毒，可是这其实是不能讲的啊。<笑>其实这东西是不能，应该是不能号称疗效的。哦，对，所那我知道，我知
1: 道一个东西可以
0: ，那個、
1: 洗衣精全部都写说可以抗 COVID 19哦
0: ，对啊。因别废
1: 话，因为它是界面活性剂，<笑>不是因
0: 为你要不要吃进去？你知道不？吃进去就不就可以讲就没有这个问题。对，你知道不要吃进去。全
1: 部洗衣精、洗碗精都有抗病毒能力。
0: 对，但咖啡因的话就应该是没有。
1: 啊，很真实，老板真实。啊，<笑>最近好像也破感冒，大家要小心
0: 。对，而且其实如果你要说的话，咖啡喝太多应该对免疫力是有伤害的。为什么？因为你咖啡喝太多的时候，可能就是在工作，在熬夜在，对吧？所以免疫力肯定是不会好的。<笑>哦，好 ，OK。所以如果累了就去睡觉，休息不要,不要太累，因为压力太,太大
1: 会降低你的免疫反应。
0: 对对对，所以咖啡喝太多，你应该免疫力是不是下降
1: ？不要乱推论。
0: <笑>好，那我们现在进到我们第三支豆子啦
1: 。卢安达西部省路西罗区布果衣处理厂密处理，花香柑橘、蔓越莓、李子
0: 。花香柑橘、蔓越莓、李子
1: ，这风味描述听起来很棒
0: 其实呢，马山选品来自我们非洲产区卢安达哦。嗯然后它这里的风味啊，就是很明显的典型的非洲风味，花香柑橘，嗯，花香柑橘就是蛮典型的，到很多非洲的豆子就离不开这两种东西。对，然后这个蛮特别的是，就是在呃蜜处理的豆子中，本身花香的表现相对比较少的。为什么？或者应该说啦，就是这个处理法所展现的特色来说，并不包含花香。如果它有花香的话，它就是很有可能是产区的风味，嗯，哦，并并不是就是这个后处理所带来的所带来的特色，嗯、对。那在卢安达这个地方，花香本身是一个它本身就存在的一个风味特色，嗯，对。所以这是来自于产区的味道。那如果你要说有什么东西是蜜处理带来的话呢，应该是它尾韵的理智感，然后还有蔓越莓的这个酸香气、果酸香气。是来自于密处理的。那我们的卢安达呢？它的这一次的风味啊，我刚刚有讲、哦，它是属于可能呃保留程度比较果果胶保留程度比较多的，但是它并没有我们的马克选品的程度这么高，它是高、嗯、高于马二的。
1: 嗯，可是我在中间，对，它是
0: 在中间的。嗯，但我们会在喝它的时候会发现一件事情，嗯，就是它喝起来反而没有这么醇厚的感觉，没有这么。后段那种很深层的、很深层的，像是我们的可可的尾韵啊、红茶的尾韵啊，这种这种感觉。嗯，那这个原因呢是是什么呢？其实是就是他们的风味差距，也有可能也可以说就是来自于就是这就是非洲的特色、嗯，非洲豆子的特色本身尾韵是比较弱一点点的
1: 。哦，
0: 对，所以这三只豆子来说会很明显，我们的马山选品它的尾韵是弱蛮多的。
1: 哎、欸，是不是这样子啊？就是如果它是香气比较比较特色，就是比较前段的味道多
0: ，嗯、花香类的
1: ，对对对它后段就会比较少一些
0: ，有这样的趋势
1: 吗、嗯？还是不一定
0: ？我觉得如果要这么说的话，应该是这样说，就是大部分啊，我们会展现花香的、嗯、比较多，会展现花香的产区，它的本身后段的风味是弱一点点。可是并不是说有前段的香细致像其他它后段就弱，就一定弱，就一定弱，并没有，就是、哦、就是以常见的产
1: 区特色来说，
0: 应该是比例呀，就是因为很多的花香类的的产区、嗯，像是很多都位于在我们的非洲，非洲豆那还有很高的比例嘛，所以你就会觉得说，哎、嗯欸，是不是荷花香的哎、欸、尾韵就就弱？
1: 嗯
0: ，但其实但其实没有啊，就是以我们就是很。大家都熟悉的不一定熟悉啊，但大家都知道的，就是巴拿马一级最最典型的巴拿马一级，就是又又有前端又有后端，它前面很细致，然、哦、后后段的尾韵、嗯、蜂蜜尾韵感也很很强烈。也就是说
1: 两端都做到的话，通常它就真的会很强
0: 。对，它就是很好的，嗯、对吧、啊？当然你又有前端，又细致，然什么都要就贵。对，就是什么都要就贵。<笑>就是以我们这次的选品来说啊，呃，嗯、马克选品可以算是有前又有后。可是它就是它的前段就没有这么细致、
1: 嗯，变化
0: 度就并没有这么
1: 好，麼这么强烈。对、嗯、对对
0: 对，因为马二马三它前段就很强烈的冲击感、嗯嗯嗯，所以你如果要说有前又有后的话，我反而会觉得马二选品质比较好的，可以可以符合有前又有后。哦、就是它前面的果酸香气的冲击感够，那它尾韵又带有甜度、嗯，有糖类的甜度。嗯嗯、对，那相较于马克来说，我会觉得马二在这个表现会更好一点。嗯。哦，
1: oh, 你刚刚这个描述就会，我觉得很不错，很有趣，就大家喝的时候就可以去感受看看
0: 。对，没错。那这个地方我们就要跟大家讲一件事。
1: 哼
0: ，就是呢，我们其实有在我们的马克自己写到
1: ，哼
0: ，因为我们这一期有附上一个风味导引的语音互动，哪里<笑>有啊？我写在我写在主题里啊。我们这一期会给大家一个风味导引的语音互动。那其实我们过去有做过一次，我们是附在我们的一号说豆，就是待会会出现。但我们这一次呢，就是想要用一个不同的形式，我们会用片段的方式，慢慢的、慢慢的放出来，也就是大家可以喝的过程中呢，一小段一小段的去尝试每一种不同的比较。那这些比较呢，我们刚刚在我们的内容中都稍微有提到，嗯，对。那呃，之后我们放出的片段呢，会更更着重在风味的描述上，让大家可以去感受。你可以去感觉你喝到了什么，然后再听听我，呃，我们我们说的有什么？嗯，那其实喝咖啡这种东西就是这样子，它就是互相比较，就是讨论。嗯，那你讨论的越多，你就越能辨识更多的东西。嗯，对，因为有时候有些东西别人一讲，你就可以分辨。Oh、对，在当别人讲出来之前，你会你其实闻到，可是你没办法分辨，嗯、就是他们会混在一起。嗯对对对，所以之后呢，大家可以继续就是从我们呃，如果你们听到这段，你们听到一号说豆的时候，应该都已经放出来了，所以你们可以在,在你们可以在我们的 l i 赖的官方账号哦，应该上面会比较完整。那我们官网应该也会整理，嗯，对对对，会是以就是片段的方式释出哦。好、嗯、好的，那我们这三支选品都讲完喽，接下来呢，我们最后一个奢侈选品跟大家就是。稍微聊一下我们的奢侈选品，来自也门的日晒咖啡豆。上一次用也门好像已经是一年前，一年多前的事、嗯。对
1: 啊，好不熟悉哦、喔，也门是
0: 谁啊、嗯？对，其实我就是要要你这个反应，<笑>我拿也门豆是要你这个反应。<笑>嗯、奢侈选品一包选配七十块，对，贵，然后给你一个听都没听过的东西，<笑>没错，就是因为你们没听过，才要给你好。呃，叶门要讲叶门之前呢，就要先讲到一个东西，叫叶门摩卡，有没有听过叶门？好像
1: 有，对，好像有
0: 点远古，有一个叶门摩卡的印象。嗯、好，那我再讲一个，有没有听过印尼爪哇？有。好，叶门摩卡跟印尼爪哇是五六十年前，甚至是一百年前，嗯、应该是一百年前，嗯，就是那个我们祖父都还不存在的时代。<笑>祖父有存在啊，一<笑>百年前嘞、欸，一百年前有啊，有吗？那他他就一百岁嘞。好啦，有可能会有，嗯，好。在那个年代，印尼爪哇、也门摩卡，嗯，是世界上最好咖啡的代名词。
1: 哦，
0: 对，那也门它的位置在哪里呢？它就是在那个摩西分红海的那个那个地方，所以它是在非洲。它在那个那个伊索比亚的港口的正对面。嗯
1: OK， 所以他,他隔着
0: 那个叫做什么海峡来着？一时<笑>一时间想不起来。它是
1: 隔着海峡在非洲，还是隔着海峡在亚洲,洲？他在亚洲。他在亚洲。因
0: 为他这边就是非洲嘛， okay. 非洲这边亚洲、oh, 中间有个海峡，这、oh, 个海峡叫什么名字来着？谁、oh. 可以谁可以帮我补上这一段？<笑>好啊，那总之呢，也门就是它是位在亚洲，嗯，就是阿拉伯阿拉伯半岛上，阿拉伯半岛、嗯嗯嗯、的另外一边，海峡的另外一边就是非洲的埃比亚。好。那我们都知道，伊索比亚是咖啡的原生地嘛？但是在历史上，真正有记录有引用咖啡的这个文化跟这个仪式的最早的记录，就是在也门,门。那当时也门是一个贸易港口，嗯、是一个呃阿拉伯地区很大的贸易港口。嗯、所以他就是就是接收从贸易从那个伊索比亚来的咖啡豆。嗯，那在也门这个地方，就有僧侣会在他们冥想的时候去引用咖啡，帮助他们冥想。哦，就是他们这边就是关于咖啡的文化
1: ，哦、听起来很棒
0: 哎。所以那个时候，也门的咖啡就是一个最好的咖啡代名词。只是、嗯、呃，有有些研究是指出，也门的咖啡有可能是并不是也门产的咖啡，有可能是来自于伊索俄比亚的产的咖啡。哦、只是也
1: 门人很爱喝咖啡，对，只是也
0: 门人很爱喝咖啡。<笑>就是有有两种说法，嗯、一种是也门当地产。他、啊、他把呃，埃塞比亚的树移带來,来这里种，对对对，嗯、然后他们生产的。那另外一种说法是，其实他们只是贸易港，他们是贸易來,来喝的這，这对。那已经不可考了，嗯、因为那已经是可能六七百年前的事情，那是一、嗯、一四几年的事情，嗯、四五世纪的事了。嗯，对。但总之呢，到了呃，到了现在，就是也门的咖啡呢变得非常的稀有。嗯，它会稀有的第一个原因呢，就是他们基建的问题。基础建设，对他们。你为什么要呵呵突然缩写？要缩写才 OK。好，他们基础建设的问题。那第二个呢，是最大的问题，嗯、是内战的问题。哦，呃，也门内战的问题。嗯，对，所以也门咖啡变得就是产量很不稳定。嗯、但也门咖啡它有很强烈的特色在，它会有很它是很深的很深的果实，很深的浆果感，就有点像是深色的那個、水果叫什么、啊？桑葚。Oh, 深色的桑葚干、嗯，深深色的桑葚干，嗯嗯，的那种感觉，嗯、然后它会带香料，所以它是黑色的梅果、嗯，黑色的梅果又带香料，然后会很甜，会有糖浆的感觉
1: ，就是这个风味描述也很很特别
0: ，很少见这种、就是、对啊
1: ，香料黑莓糖浆红茶。
0: 对，所以其实呃，如果你们单看豆子的形状，会觉得这就是非洲豆子，
1: 嗯
0: ，可是。这个风味不是黑豆豆子会有的风味，哦嗯嗯、对，所以就是也门的，它是具有很很很特殊的风味在的。
1: 那这个风味是来自这个什么特殊的风味是来自它的呃呃土地或者是？哦，这个问题问得很好
0: 、嗯。通常啊，我们在讲风味的时候啊，呃，比较古典的是会说品种，嗯，会说产地。产地的特色嘛、嗯，那产地的特色它就是风土，它就是包含气候對對對，或者是土壤。嗯，那在也门这个地方，它有一个很有趣的东西是它的产量，对、嗯、不对，它的雨量很少，嗯，它是一个缺水的地方，嗯，那就想说那缺水要怎么种咖啡豆？对，就是要怎么种咖啡豆？所以这里其实很有趣哦，也门这个地方的咖啡，他们咖啡树本身已经适应了它缺水的环境。
1: 好抗旱哦，<笑>
0: 所以他这个地方是，就是他是真的缺水的，并不是我们刚刚哥斯达黎加那边有提到说它什么水资源，水资源其实够，其实够，但这个地方技术问题，对，但也门这里是真的缺,水的真的缺、嗯，所以它的这个特色就是它产地的特色，就是它风土带来的特色、嗯嗯，对，然后再可能再加上它的基因的特性，那在鉴定上，也、嗯、门这里的咖啡是有一个也的。呃，也门的品种在的、嗯嗯，对，它是有一个亚美尼亚吧 ，Y、嗯、什么亚美尼亚是也门当地的龟，它应该是叫做驯化种，嗯，就是伊索比亚原生过来这里驯化、嗯，就是刚刚说的，哦、它适应了抗这个比较干旱的环境、嗯嗯。好，所以大家就可以有订阅、有加购我们四十选品就可以体验看看我们这个也门摩卡的威力，赚到赚到！就我我自己是真的得很很，我是蛮喜欢的啦，嗯，对，因为。呃，他们的日晒的品质以前以前品质可能不是很好，就是会有一些会有一些批次上的问题，就是有时候会有一些品质不良的状况。嗯，因为他们都是就是纯日晒。嗯，对，日晒就品质的控制是比较困难的、嗯。对，但最近几年能出来的，就是你能拿到叶门的货的话，叶门的货。有时候比有，你拿到雁门的豆子的话，出来的品质都是蛮高的。好，对，所以就好好期待吧。嗯
1: ，哎、嗯欸，你右边马克字右上角放那看起来很可怕的这种，好像是疾病的<笑>照片是怎样
0: ？就是要讲跟讲密处理的困难啊
1: 。哦，对。这是生豆嘛，对不对？这是生豆，嗯，对
0: 对对。哎、啊，你怎么离题了？哦
1: ，好，对不起，<笑>我以为结束了，<笑>还没有
0: 。还没啊，我们有收场吗？我们要跟大家说拜拜啊。哦，好好了，那大家就是记得啦，一样就是跟大家说一下，马克字要好好看，<笑>尤其是我们后面就是我们小编写的那个精品之外的专栏的部分。嗯、今
1: 天是讲发酵食品啊。
0: 对，发酵食品，发酵食品这是一个属于亚洲的味道
1: 。哦，酱、嗯、油。豆腐乳，
0: <笑>西方人不太喜欢亚洲的这种发酵感，不太习惯啊，不太习惯。嗯、所以他们，你你自己看吧，这上面有这些东西，其实就是很多。西方人到亚洲来，可是酒也是
1: 发酵啊，他们不是也很爱
0: 啊？可是发酵的方式、<笑>发酵的菌种是不一样的哦、
1: oh, ，所以风味上就会差异。比较多，
0: 对，因为他们他们那是水果发酵，嗯，那我们会用豆子发酵，哦，对
1: 对对对对對,对对，對對對不
0: 会有豆子发酵这个东西嗯嗯嗯，对，尤其是这个日本人那个纳豆嗯，嗯，就是发酵之王，没错，对，好了，那这一期我们就到这里喽，之后记得就是我们这个饮品导引的部分要跟上好，非常的有趣，这三支选品
1: ，好，那你上上线的话要。传赖跟我们说
0: 有啊，上线上线基本上赖官方账号就会通知哦，好对，所以大家赖官方账号要那个追踪起来
1: 。那他是可以互动的，对不对
0: ？跟谁？哎、欸，跟赖、哦、官方账号啊？对
1: 啊，我以为有一些活动是可以互动，然后可以赚那个什么马点点
0: 。赖官方账号这边没有啊？哦，好没事，是<笑><笑>我已经帮你录这个，我录这个给你们，然后还要给你赚马点点好好。好啦，那我们这期就到这里了，<笑>就这样喽。嗯，
1: 大家拜拜。
0: 拜拜。以上节目由马克布斯咖啡店自制单曲播出。你可以在 Spotify、Apple Podcasts、KBox、SoundOn 等等的 app 上找到马克布斯咖啡店的最新节目。马上订阅或是关注，让你的每一杯精品都有咖啡师透过声音准时在旁。若没有使用以上 app 习惯没有关系，追踪马克布斯咖啡店拉 A 就可以获得最新的上架资讯通知啦。